0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie wieder beim Competition Cast eingeschaltet haben. Während wir in der letzten Folge des Competition Cast anlässlich der fußball em mit dem renommierten Wettbewerbsökonom Philipp Heller und dem Sportkartellrechtsexperten Stefan Horn das Sportkartellrecht besprochen haben, ist auch das Thema unseres heutigen Competition Cast einem aktuellen Anlass gewidmet, nämlich der Bundestagswahl. Wir freuen uns sehr, heute Nils Lau bei uns als Gast zu haben. Der Abteilungsleiter Recht, Wettbewerb und Verbraucherpolitik sowie General Counsel des Bundesverbands der Deutschen Industrie, BDI, und Geschäftsführer des Forschungsinstituts für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb, FIW. Herr Lau wird uns unter anderem die wettbewerbspolitische Position des BDI zur Bundestagswahl und das diesbezügliche Paper »Wir machen fairen Wettbewerb« besprechen. Wir gehen davon aus, dass jedem in der kartellrechtlichen und wettbewerbsökonomischen Community in Deutschland Herr Lau bekannt ist. Möchten Sie aber dennoch bitten, kurz ein paar Worte zu Ihrer Person zu sagen.
1: Ja, guten Tag Herr Konrad, guten Tag Herr Nagel, vielen Dank für die Einladung hier mit Ihnen zu sprechen. Das Wesentliche zu mir haben Sie schon gesagt, ich vertrete im BDI als General Counsel unter anderem die Wettbewerbspolitik und das Kartellrecht, das Vergaberecht ebenso und Beihilfenrecht. Mein Werdegang im BDI ist eigentlich ein interessanter. Ich habe dort angefangen in einer Fachabteilung vor 20 Jahren und hat dann sozusagen von der sektorspezifischen Regulierung mich verbreitet auf die allgemeine Wettbewerbspolitik. Ich habe Jura studiert, wie Sie sich vorstellen können, davor eine Lehre zum Industriekaufmann gemacht. Und dass ich nicht aus Berlin stamme, wo der BDI seinen Sitz hat, hört man, glaube ich,
2: an meinem Duktus.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Lau. Dann übergebe ich hiermit an unseren Gastgeber Manuel Nagel und wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der Folge.
2: Danke sehr, Herr Konrad und ganz herzlichen Dank, Herr Lau, dass Sie heute unser Gast sind. Es ist uns eine große Ehre und große Freude, mit Ihnen heute die wettbewerbspolitische Positionierung des BDI unter anderem auch zur Bundestagswahl zu besprechen. Der BDI hat da ja das bereits von Herrn Konrad erwähnte Paper, wir machen fairen Wettbewerb herausgegeben. Wir möchten uns aber nicht darauf beschränken, sondern auch andere aktuelle kartellrechtliche Gesetzesvorhaben und Diskussionen mit Ihnen kurz anreißen und die entsprechende Position des BDI hierzu mit Ihnen diskutieren. Die wettbewerbspolitischen Positionen des BDI betreffen natürlich viele verschiedene Rechtsgebiete und ein sehr weites Feld und dem Leitmotiv dieses Podcast gemäß würden wir uns gerne auf die kartellrechtlichen und wettbewerbsökonomischen, im engeren Sinne wettbewerbsökonomischen Themen fokussieren und hier haben wir vier große Themen einmal herausgegriffen die sowohl kartellrechtlich als auch unseres Erachtens politisch und gesellschaftlich, ja man kann sagen, Leitthemen unserer Zeit sind. Zum einen wäre das die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die Globalisierung und ähm, dort insbesondere auch die Erstarkung von China im Welthandel. Ein Megathema unserer Zeit ist natürlich Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Vermeidung von CO2-Emissionen, Klimaschutz und dann selbstverständlich auch noch gerade für die deutsche Industrie die Digitalisierung als sehr relevantes Thema. Und in dem Sinne würde ich auch gerne direkt mit dem ersten Thema anfangen, nämlich die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie unter der natürlich die gesamte deutsche Wirtschaft und hier auch die deutsche Industrie gelitten hat und wahrscheinlich nach wie vor leidet. Und ein Vorschlag, den Sie dort gemacht haben in dem Positionspaper Wir machen fairen Wettbewerb, ist eine Öffnung des Kartellrechts gegenüber Strukturkrisenkartellen beziehungsweise eine positivere Beurteilung von Strukturkrisenkartellen in dieser spezifischen Situation. Das Stichwort erinnert ja ein bisschen an die alten Kartellfreigaben, die Sondertatbestände im alten GWB noch aus den 90er Jahren, die ja mittlerweile abgeschafft wurden, unter anderem auch in Angleichung an das EU-Recht. Und die Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang stellte, ist, haben wir nicht genug Mittel, auch jetzt schon Kooperationen von Unternehmen? zur Überwindung der Krise beziehungsweise der Krisenfolgen als kartellrechtlich zulässig zu betrachten. Also Stichworte sind der Arbeitsgemeinschaftsgedanke. Äh, weitere Stichworte sind auch die sogenannte Immanenztheorie, wenn ich einen kartellrechtsneutralen Hauptzweck einer Kooperation habe und die damit zwangsläufig verbundenen Wettbewerbsbeschränkungen nicht unter das Kartellverbot fallen, aber auch die Gruppen- und Einzelfreistellungen Brauchen wir vor diesem Hintergrund überhaupt noch eine weitere Öffnung im Hinblick auf Strukturkrisenkartelle?
1: Herr Nagel, das ist eine sehr interessante Frage. Sie haben ja die Bandbreite der sich dadurch öffnenden Problemstellungen und Konstruktionen auch schon genannt. Ich will ein bisschen ausholen und möchte in diesem Zusammenhang das Wort Strukturkrisenkartell ganz bewusst mal in Anführungsstriche setzen. Ganz bewusst deshalb, weil die geschichtliche Entwicklung dieses Begriffs, gerade im GWB, haben Sie ja gerade erwähnt. Sie haben aber auch erwähnt, dass wir vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bestimmte Dinge wie unter einem Brennglas gesehen haben und Notwendigkeiten erkennen müssen, die sich vielleicht darin ausdrücken mögen, dass man flexiblere Formen der Zusammenarbeit, um es mal als Klammerbegriff zu wählen, prüfen, erproben und vielleicht auch zulassen muss. Die tatsächlichen Folgen der von Ihnen erwähnten Pandemie sind für die deutsche Wirtschaft und auch für die Industrie, Stichwort Lieferketten, Stichwort Rohstoffknappheiten, noch gar nicht abzusehen. Und es ist deshalb nicht auszuschließen, dass die Folgen der Krise insgesamt auch wirtschaftsstrukturell sich zeitigen werden. Und deswegen sollte man eben auch, Stichwort Anführungsstriche unten, Strukturkrisenkartelle Anführungsstriche oben, meines Erachtens nicht kategorisch ausschließen. Die Pandemie hat verdeutlicht, dass Krisenzeiten zum Beispiel zu Nachfragesteigerungen in Hinblick auf bestimmte Produkte und Dienstleistungen, und zwar in kürzester Zeit, auslösen. Und die kurzfristige Deckung solcher Nachfragesteigerungen liegt häufig auch im Interesse des Staates zur Erfüllung von allgemeinen Gütern, nämlich äh, was äh, medizinische Produkte angeht, die Versorgung, die äh, globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten, müssen aufrechterhalten werden und die Beteiligung einzelner Unternehmen daran, die zugleich in der Krise selbst beeinträchtigt wurden, können unter Umständen nicht schnell reagieren. Und dann liegt es im öffentlichen Interesse, diese Nachfragebefriedigung zu ermöglichen. Und dann können krisenbedingte Absprachen, um dieses Unwort zu verwenden von Unternehmen, hinsichtlich Produktion, Transport oder Vertrieb, also das, was man früher als Strukturkrisenkartell bezeichnet hat, tatsächlich notwendig werden. Unser Punkt ist, dass statt kategorischer Ablehnung die Diskussion über derartige Formen der Zusammenarbeit fortgeführt werden soll, um dieses Instrument mit Bedacht, aber im Bedarfsfall äh, auch nach strikter Einzelfallprüfung auch nicht zu restriktiv zu behandeln. Natürlich müssen auch aus Sicht des BDI die Grenzen des Kartellrechts eingehalten werden, aber auch in solchen Krisen muss man eben über ungewöhnliche Maßnahmen nachdenken und ähm, man könnte zum Beispiel deshalb über klare gesetzliche Bereichsausnahmen für besonders betroffene Sektoren nachdenken. Sie hatten aber auch das Stichwort Unternehmenskooperation im weiteren Sinne angesprochen. Diese neuen Formen der Zusammenarbeit spielen gerade im Zeitalter von Transformationen, also die von Ihnen erwähnte Digitalisierung, aber auch Industrie 4.0 und die notwendigen Anstrengungen zum Klimaschutz, Dazu noch in Zeiten der Krise eine zunehmende Rolle. Die Gruppenfreistellungen und Einzelfreistellungen äh, sollten daher an die Bedarfe der Unternehmen angepasst werden. Das Problem ist nur, dass die kartellrechtlichen Grenzen trotz beruhigender Ansagen zum Beispiel des Präsidenten des Bundeskartellamts äh, derzeit ziemlich unklar sind. Es gibt also Grauzonen, sodass unserem Gefühl nach hier durch Innovationsstimulierungen gehemmt werden. Und deshalb drohen deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb, in den USA zum Beispiel sind sehr Kooperationen auch zulässig, ähm, abgehängt werden. Und deswegen muss national, supranational und international nach Regeln gesucht werden, die das erleichtern, vielleicht durch Experimentierräume im regulatorischen Bereich oder einen verlässlichen Katalog für zulässige Themen des Informationsaustausches. Sie hatten auch die Arbeitsgemeinschaften angesprochen. Und dieser Gedanke, wenn man ihn unter diesem Begriff, der auch äh, eingeführt ist, äh, betrachtet, äh, hilft bei Kooperation aber nur bedingt. Gerade der Arbeitsgemeinschaftsgedanke ist nach derzeitiger Rechtsanwendungspraxis, nach unserer Analyse auf Zusammenarbeitsformen zwischen potenziellen Wettbewerbern immer noch hohen Hürden ausgesetzt. Denn eine Zusammenarbeit muss nach diesen Kriterien so äh, unerlässlich sein, wie es so schön heißt. Und deshalb könnte der Arbeitsgemeinschaftsgedanke, dahingehend ausgeweitet werden, dass er Fälle betrifft, in denen ein Unternehmen ein Projekt nicht selbstständig durchführen oder ein Angebot nicht selbstständig unterbreiten kann. Und dann kann eine Zusammenarbeit ähm, auch nicht als Wettbewerbsbeschränkend beschränkend betrachtet werden, sondern erst dadurch entstünden neue Märkte und Wettbewerb wird durch diese Art der Konzertierung überhaupt erst ermöglicht. So viel zu den von Ihnen eben genannten Stichworten, Herr Nagel.
0: Mhm.
2: Ja, besten Dank äh, für die detaillierten Ausführungen. Ähm, das waren ja jetzt verschiedene Themen. Was den Arbeitsgemeinschaftsgedanken, um mal ans letzte Thema anzuknüpfen, anbelangt, würde ich den sogar tatsächlich jetzt schon weiter auslegen und sagen, dass wenn nur durch eine Kooperation überhaupt ein bestimmtes Angebot möglich ist ähm, und die Unternehmen nicht nur technisch, physisch nicht zum eigenen Angebot in der Lage sind, sondern auch wirtschaftlich es äh, für die beteiligten Unternehmen keinen Sinn machen würde, selbst ein Angebot abzugeben, das meines Erachtens mangels äh, aktuellem und potenziellen Wettbewerbsverhältnisses nicht unter das Kartellverbot fallen sollte, eine solche Kooperation. Ein weiterer wichtiger Punkt, den Sie erwähnt haben, und äh, da stimme ich Ihnen zu, ist natürlich die mangelnde Rechtssicherheit, die man oft bei solchen Kooperationen hat. Wenn wir eine Gruppenfreistellungsverordnung haben, die greift, dann haben wir Rechtssicherheit. Aber die decken natürlich nur einen bestimmten Teil der möglichen Kooperationen ab. Und in vielen anderen Fällen ist man da als Unternehmen ein bisschen in der Schwebe. Das Bundeskartellamt leistet da ja ähm, Hilfe. Da wurde ja jetzt nochmal durch den Gesetzgeber auch die Möglichkeit eingeführt, dass man gerade als Mittelständler eine Entscheidung des Bundeskartellamts, eine Unbedenklichkeit, Unbedenklichkeitsentscheidung des Bundeskartellamts nach § 32c beantragen kann. Vor dem Hintergrund fühle ich mich eigentlich in Deutschland, wenn man es darauf beschränken möchte, relativ gut aufgehoben, wo ich ein Riesenthema sehe. Ich weiß nicht, wie das aus Ihrer Sicht ist, ist bei der Europäischen Kommission, denn sobald ich tatsächlich, und das wird ja bei vielen Unternehmenskooperationen der Fall habe, eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der EU habe, der Gestalt, dass auch die Kommission zuständig wäre, bin ich tatsächlich in der Schwebe, weil die Kommission ja sehr konsequent da sämtliche Stellungnahmen, was eine Konformität mit 101 IUV anbelangt, verweigert. Wie sehen Sie das, gerade was Rechtssicherheit in dieser Hinsicht anbelangt?
1: Da sprechen Sie einen interessanten Punkt an, Herr Nagel, weil diese Rechtssicherheit auch aus unserer Sicht nicht da ist, nicht vorhanden ist. Und das führt eben zu den genannten Unsicherheiten. Vielleicht können wir den Bogen noch größer spannen, gerade im Hinblick auf die Transformationen, die uns bevorstehen nämlich die digitale und die sogenannte grüne Transformation, ähm, ist ja auch von der Politik äh, gefordert, äh, von der Wirtschaft äh, zu bewerkstelligen. Und äh, gerade diese äh, großen Vorhaben, äh, ich erinnere an den sogenannten Green Deal der EU-Kommission, in der das ja geradezu eingefordert wird, um diese Transformation zu bewältigen, äh, müssen eben auch den sicheren Boden für das Handeln darin und dafür bieten. Und äh, da haben Sie genau die Normen auch angesprochen, die das im Moment etwas, jedenfalls aus Sicht der, der Handelnden, der Wirtschaftsakteure, etwas unsicher machen. Konsistenz hilft da weiter. Aber wir können ja die großen Fragen nur lösen, wenn wir uns einigermaßen flexibel zeigen und die auch politisch angehen. Also mit anderen Worten, wenn die Politik dieses einfordert, Stichwort wichtige Vorhaben von gemeinsamen europäischen Interesse, IPCIs etc., dann muss der Rahmen auch passen, in dem man das tun kann. Sonst geht ja diese Forderung politisch ins Leere, weil sie rechtlich nicht umgesetzt werden kann. So sehe ich das. Aber zu diesen großen Fragen kommen wir ja vielleicht noch.
2: Genau, da würde ich auch dann direkt dran anknüpfen ähm, und äh, zu dem Megathema Umweltschutz und Nachhaltigkeit übergehen, Sie haben bereits erwähnt den Green Deal und die Europäische Kommission hat ja hierzu auch eine Konsultation durchgeführt, was das politische Ziel des Umweltschutzes und das Verhältnis zur Wettbewerbspolitik anbelangt. Und da gebe ich Ihnen recht, haben wir tatsächlich einige Mängel. Für mich ist ein ganz großes Thema das Umwelt fördernde, umweltschützende Unternehmenskooperationen ja zu Effizienzgewinnen für äh, die gesamte Bevölkerung, für die Allgemeinheit führen, indem CO2-Reduktionen beispielsweise hierdurch bewerkstelligt werden. Äh, diese Effizienzgewinne kommen im Grunde genommen allen zugute und auch künftigen Generationen zugute. Allerdings steht der Berücksichtigung, solcher Umwelteffizienzen derzeit wohl noch die Entscheidungspraxis der Kommission zur Freistellung vom Kartellverbot entgegen, die meines Erachtens entgegen dem Wortlaut des Artikel 101 Absatz 3 AIUV sehr restriktiv ist. Sehr restriktiv deswegen, weil die Kommission fordert, dass die Effizienzgewinne genau auf dem Markt eintreten, auf dem auch der Wettbewerb beschränkt wird. Mithin, die Effizienzgewinne sollen der Kundengruppe oder der Verbrauchergruppe auf diesem spezifischen Markt zugutekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass äh, umweltschutz, ähm, äh, klimafreundliche Maßnahmen auch dieser Verbrauchergruppe zugutekommen auf dem Markt, weil es jedem zugutekommt. Es ist aber fraglich, a, ob die Kommission das so mit dieser restriktiven Entscheidungspraxis akzeptieren würde. B ist auch fraglich, ob die Kommission dann zu dem Ergebnis käme, dass diese Effizienzgewinne tatsächlich auch die wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen kompensieren und wie das überhaupt dann ökonometrisch zu berechnen wäre. Und ein weiterer Punkt, der sehr in die Richtung geht, ist dann beispielsweise auch in der Fusionskontrolle, wenn ich Zusammenschlüsse habe und durch diese Zusammenschlüsse beispielsweise aufgrund eines kombinierten Know-hows oder kombinierter IP-Rechte der Beteiligten neue umweltschonende Technologien entstehen können, dann wäre das meines Erachtens ein klassischer Anwendungsfall eines Effizienzeinwands in der Fusionskontrolle. Nur da wissen wir, dass die Kartellbehörden durchweg, jedenfalls in Europa, diesen gesetzlich existierenden Effizienzeinwand, man muss leider sagen, faktisch nicht anwenden. Es kommt eigentlich in der Praxis kaum zur Geltung. Und da wäre meine Frage an Sie, sind Sie auch der Auffassung, dass wir gerade, was den Umweltschutz anbelangt, hier eine großzügigere Berücksichtigung von Effizienzen brauchen, sowohl bei Unternehmenskooperationen als auch bei Zusammenschlüssen und vielleicht noch eine kleine Nebenbemerkung, da wir ja die Bundestagswahl hier auch als Anlass unseres Gesprächs haben. Wir haben uns mal die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien durchgeguckt im Hinblick auf die Themen, die wir heute besprechen. Und wenig verwunderlich fordern die Grünen ausdrücklich, dass Umweltschutzbelange auch im Kartellrecht dann zu berücksichtigen sind beschränken das aber nicht auf die Umweltschutzbelange, sondern fordern beispielsweise auch, dass andere gesellschaftliche, industriepolitische Belange im Kartellrecht Berücksichtigung finden, möchten zum Beispiel den Verbraucherschutz zu einem Schutzzweck des GWB machen und sagen auch etwas offen, dass weitere soziale Belange jedenfalls nicht auf der Strecke bleiben sollten bei der Anwendung des Kartellrechts. Andere Parteien haben so dezidiert, jedenfalls zu den Umweltschutzthemen, keinen Standpunkt im Hinblick auf die Kartellrechtsanwendung genommen. Und wie würde sich der BDI in der Hinsicht positionieren?
1: Ja, das ist ein weites Feld, wie schon eben angedeutet von Ihnen bedarf diese äh, Herausforderung, die sich die Welt, kann man ja fast sagen, also der Planet äh, ausgesetzt sieht, bestimmter äh, Instrumente. Und äh, das Kartellrecht und das Beihilfenrecht zum Beispiel gehören zu diesem Instrumentenmix, um diese Transformationen, also digital und grün, äh, sozusagen zu bewerkstelligen. Die gehören dazu. Ähm, es müssen auch Antworten auf die Fragen gefunden werden, die sich dann stellen, äh, wenn die äh, Investitionskosten äh, wie auch der Betrieb von klimaneutralen Anlagen zum Beispiel über einen größeren Zeitraum funktionieren und gegebenenfalls sogar förderfähig sein kann äh, und muss. Zumindest sind die heutigen Beihilferegelungen, aber das ist ja nicht unser Thema heute, nicht in der Lage, den angestrebten Transformationsprozess zu unterstützen. Das sehen wir jedenfalls so. Äh, aber dass es sich um, um äh, äh, pekuniäre Fragen, also ökonomische Fragen handelt, liegt ja auf der Hand. Ähm, auch große Unternehmen werden das nur durch Kooperation, wie eben schon gesagt, bewerkstelligen können. Und dass die kartellrechtlichen Grenzen solcher Unternehmenskooperationen unklar sind, hatten wir bereits besprochen. Der Nachweis der Freistellungsvoraussetzungen des von Ihnen erwähnten Artikel 101, hier Absatz 3 AEUV, für eine Umweltschutz- oder Nachhaltigkeitsvereinbarung, sind wahrscheinlich in der jetzigen Form kaum so zu erbringen, wie erforderlich, äh, jeweils aus dem Gesetz und aus der Auslegung des Gesetzes bislang ähm, zu erlesen. Der Nachweis zum Beispiel, dass die äh, Förderung von Nachhaltigkeit für die Allgemeinheit und damit auch für eine konkrete Verbrauchergruppe, Sie sprachen das an, vorteilhaft ist, genügt bislang aus Sicht des Bundeskartellamts jedenfalls nicht. Das äh, wird dort immer deutlich gemacht. Das ist die Frage der von Ihnen eben angesprochenen Effekte von Effizienzgewinnen und ähm, Zusammenarbeitsformen. Äh, aber rein praktisch wird es auch in Zukunft nur sehr schwer möglich sein, die Vorteile, die spezifisch auf eine konkret ver betroffene Verbrauchergruppe äh, entfallen, messbar darzustellen. Das ist ein Punkt. Ähm, die Probleme ähm, bestehen ja auch dann, wenn äh, sich äh, äh, staatliche Initiativen im Handel der Unternehmen widerspiegeln sollen. Wenn zum Beispiel das Umweltministerium eine Selbstverpflichtung verlangt, zum Beispiel Handel zu verpflichten, Plastiktüten nicht mehr kostenlos zur Verfügung zu stellen, muss das ja irgendwie erreicht werden, das Ziel. Und insofern sind oft die politischen Ansagen, die sich dann auch in sektorspezifischen Regulierungen niederschlagen, nicht kompatibel mit dem allgemeinen Wettbewerbsrecht. Deswegen die von uns gewünschten Klarstellungen auf europäischer Ebene kann man, sagen, dass die äh, äh, vorausgehenden Aktivitäten, zum Beispiel beim Informationsaustausch, sich nicht äh, rechtssicher aus den Horizontalleitlinien sicher entnehmen lassen. Ähm, man kann nicht wissen, welche Art von Informationsaustausch eben um diese Zusammenarbeit äh, einzuleiten, erlaubt ist und welche nicht. Das birgt Rechtsunsicherheiten und dann lassen es viele einfach nach. Hätten Unternehmenssicherheit über äh, Zulässigkeit von Informationsaustausch, würden wahrscheinlich kollektive Projekte zur Bewältigung der Transformation hin zu mehr Klimaschutz deutlich gefördert und beschleunigt werden können. Die Unternehmen haben aber bislang einen äußerst äh, ja konservativen Ansatz aus Vorsichtsgründen für den Informationsaustausch gewählt, weil sie befürchten, in die Kategorie, und das haben sie schon genannt, das Stichwort, einer bezweckten Wettbewerbsbeschränkung zu fallen. So lautet ja der Fachausdruck. Der Informationsaustausch außerhalb des Geltungsbereichs einer Kartellvereinbarung sollte nach unserer Auffassung daher nicht per se als bezweckte Beschränkung angesehen werden, sondern eigentlich ist es viel zielführender, die tatsächlichen Auswirkungen des Austauschs auf den Wettbewerb im Einzelfall zu prüfen, also die bewirkte Wettbewerbsbeschränkung. Jede abstrakte Beurteilung eines Informationsaustauschs kann dazu führen, dass ein Informationsaustausch der wettbewerbsneutral oder wettbewerbsfördernd sein kann verboten ist. Das ist ein Widerspruch und den kann man nur auflösen, indem man die überarbeiteten Horizontalleitlinien ausdrücklich so fasst, dass die Kommission die tatsächlichen Auswirkungen des Austausches auf den Wettbewerb bewerten soll und kann. Sie hatten auch das Stichwort soziale Ziele, also im, im Überbau äh, Erreichung von sozialen Zielen erwähnt. Dass EU-Wettbewerbsrecht ähm, darf aber in seiner Systematik und Anwendung nicht einfach zugunsten der Förderung einzelner politischer Ziele geschwächt werden oder seine Schlagkraft verlieren. Das wäre ja ein Widerspruch in sich. Die Förderung politischer Ziele ähm, sollte deshalb durch Ausgestaltung und Konkretisierung ähm, der äh, Auslegungs- und Anwendungspraxis innerhalb der bestehenden behördlichen oder Ermessensspielräume, äh, die es schon gibt, in Betracht kommen. Unternehmen können sich zum Beispiel gemeinsam verpflichten, sozialen Belangen Rechnung zu tragen. Und das müsste sichergestellt werden, zumindest das erstrebte Ziel durch bestimmte Zusammenarbeiten erlaubt ist. Also das zu erreichen erlaubt ist. Das wäre ja ein Unsinn, wenn man ein politisches Ziel vorgibt. Und das hatte ich eben schon gemacht. Und so beschließt sich der Kreis, dass jedenfalls wettbewerbsrechtlich nicht gehalten werden kann. Und dieser Widerspruch muss aufgelöst werden. Da bin ich ganz Ihrer Ansicht, Herr Nagel.
2: Ja, besten Dank. Und vielleicht, um daran nochmal anzuknüpfen, ich bin auch grundsätzlich der Auffassung, dass außerwettbewerbliche Belange nicht Gegenstand des Kartellrechts sein sollten. Ansonsten hätte man einer noch weiteren Politisierung des Kartellrechts Tür und Tor geöffnet. Das kann nicht im Interesse der Wirtschaft sein, das kann aber auch nicht im Interesse der Allgemeinheit und der Gesamtgesellschaft sein, weil irgendwann werden wir dann bei Willkür landen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich gerechtfertigte Belange, was soziale Aspekte anbelangt. Und ich meine, diese könnten bereits jetzt kartellrechtlich berücksichtigt werden, beispielsweise mit der Immanenztheorie oder Nebenabredendoktrin. Wenn ich also einen kartellrechtsneutralen Hauptzweck habe und soziale Belange sind kartellrechtsneutrale Hauptzwecke, und dann Wettbewerbsbeschränkungen erforderlich und auch unabdingbar sind, um diesen kartellrechtsneutralen Hauptzweck zu verwirklichen, ist meines Erachtens Emanenztheorie anwendbar. Beim Umweltschutz würde ich einen Schritt weiter gehen. Den Umweltschutz betrachte ich nicht als ausschließlich sozialen oder gesellschaftlichen Belang, sondern auch ganz klar als wirtschaftlichen Belang. Wir haben hier massive externe Kosten, die entstehen durch die Erderwärmung, durch die ähm, Klimaschädigung. Wir haben jetzt nicht nur ähm, in anderen Teilen der Welt, sondern auch in Europa und insbesondere in Deutschland durch die Hochwasserkatastrophe gesehen, wozu das auch wirtschaftlich, jetzt ganz abgesehen davon von den menschlichen und persönlichen Tragödien, die in jeglicher Hinsicht damit verbunden sind, wohin das auch wirtschaftlich führt. Und wir haben hier tatsächlich ein Marktversagen meines Erachtens, weil diese massiven externen Kosten nicht individuell durch einzelne Unternehmen, die zur Klimaerwärmung beitragen, internalisiert werden können. Und vor dem Hintergrund, bin ich der Auffassung, dass die Behörden hier deutlich großzügiger in der Zulassung umweltfreundlicher Effizienzeinwände sein müssen. Und meines Erachtens ist man da auch vollkommen mit dem Wortlaut sowohl des GWB als auch des AEUV konform, wenn man sagt, dass diese Effizienzgewinne wirklich unmittelbar der Marktgegenseite den Verbrauchern, den Kunden zugutekommen und dann muss man bei der Berücksichtigung die mit einem höheren Stellenwert einfach ansetzen und groß, großzügiger in der Abwägung mit den wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen einer umweltfördernden Kooperation meines Erachtens berücksichtigen. Damit das dann aber auch in der Praxis umsetzbar ist, und da bin ich auch voll bei Ihnen, brauchen wir klare Regeln. Und da der Wortlaut des Gesetzes selbst meines Erachtens schon das Ganze ermöglicht, brauchen wir hier Leitlinien. Und das finde ich einen sehr guten Vorschlag, dass man beispielsweise jetzt die Horizontalreform auf EU-Ebene dazu nutzt, die Horizontalleitlinien entsprechend zu ergänzen. Erstens mal, was die Berücksichtigung von Umweltaspekten anbelangt und in dem Zusammenhang, wie Sie zu Recht sagen, Natürlich auch die Frage, wie ist der Informationsaustausch vielleicht generell zu berücksichtigen. Kann ich hier mit per se Verboten, mit bezweckten Wettbewerbsbeschränkungen arbeiten oder ist es nicht viel mehr indiziert, gerade bei einem Informationsaustausch, der auf einem deutlich niedrigeren Level ist, als eine Vereinbarung oder Absprache, mehr wirkungsbasiert zu prüfen. Auch da bin ich bei Ihnen, ein spannender Punkt, Sie erwähnten den vorhin im Rahmen des letzten Themas, ich möchte das aber hier nochmal gerade bei diesen Umweltthemen aufgreifen, ist diese Idee regulatorischer Experimentierräume oder Regulatory Sandboxes, wie man ja auch im Englischen sagt. Mir kam dieses Konzept zuletzt im Rahmen dieser Verordnung zur künstlichen Intelligenz über den Weg. Und da fand ich das schon sehr spannend, dass man dort gerade vorsieht, Start-ups und Kooperationen von Start-ups und junge und mittelständische und kleine Unternehmen die Möglichkeit zu eröffnen, in diesen Regulatory Sandboxes frei experimentieren zu können unter behördlicher Aufsicht, damit das Ganze nicht zu schädlichen Wirkungen führt. Und mein Verständnis Ihrer Aussage und auch der Aussage in dem Positionspapier, wir machen fairen Wettbewerb, ist ein wenig, dass Sie sich sowas auch für den Bereich des Kartellrechts denken können. Vielleicht, wenn Sie dazu noch ein paar Worte sagen.
1: Das ist natürlich nicht ausgereift, sondern ist nur sozusagen der Versuch, die Diskussion dazu anzustoßen, weil wir unter, vor so vielen neuen Entwicklungen stehen, dass man das auch äh, durchaus auch mal äh, nach vorne blickend wagen kann. Ich gehe aber noch mal einen Schritt zurück und wage mal eine These zu dem, was Sie äh, einen Satz zuvor gesagt haben, äh, nämlich die Frage der Prüfung, ob äh, die Erreichung von Zielen durch Kooperationen und durch andere äh, neue Formen der Zusammenarbeit äh, und der dadurch erzielten Effizienzen und Synergien äh, dem Verbraucher dient. Ich glaube, der Paradigmenwechsel äh, muss darin liegen, dass äh, diese Konstruktion der äh, kartellrechtlichen Beurteilung ja auch ganz klar auf einem, wenn Sie mich fragen, überholten Ansatz äh, der Konsumgüterindustrie äh, beruht. Ähm, äh, während es hier ja um die Erreichung von übergeordneten Zielen geht, die in der Tat auch den Verbraucher, und zwar als Mensch, angehen und Unternehmen selbst, soweit sie betroffen sind. Sie sprachen die Flutkatastrophen, also die Auswirrung des Klimawandels an, die äh, äh, Erreichung der Ziele, diesen abzumildern oder mit seinen Folgen leben zu können, ihn vielleicht sogar zu bekämpfen durch Innovation, denn nur so geht es ja. Technologie ist ein Schlüssel zur Bekämpfung der Folgen des Klimawandels. Ähm, da, ähm, macht es notwendig, diese ähm, etwas überkommene Hinsicht, dass der einzelne Verbraucher, der sozusagen für etwas zahlen muss, den Effizienzgewinn spüren muss, ähm, über, macht es überholt. Und diese Fragen müssen eben in äh, Regulatory Sandboxes auch mal ähm, äh, hinterfragt werden dürfen, ohne dass sofort irgendeine Konsequenz droht und man gar nicht sich traut, in diese Sandbox, um mal den Spielplatzgedanken aufzugreifen, einzusteigen. Das wäre sozusagen ja, kontraproduktiv und hat mit den von uns beiden vorhin schon angesprochenen politischen Forderungen eigentlich wenig zu tun. Wenn sich die Politik selbst im Weg steht, indem sie in einer anderen Querschnittsgesetzgebung, nämlich dem Kartellrecht, das nicht absichert, hat sie sozusagen selbst mit Zitronen gehandelt. Auch eine Folge des Klimawandels.
2: Ja, guter Punkt, den Sie da angesprochen haben, unter anderem ja auch durch den amerikanischen Ansatz der Chicago School ein wenig befördert, sind wir ja mittlerweile dort angelangt, dass wir im Ergebnis Preisentwicklungen ausschließlich betrachten, sei es im Rahmen des Kartellverbots, sei es im Rahmen der Fusionskontrolle, wo wir ja auch uns entfernt haben von dem Strukturgedanken, ob durch eine Fusion eine marktbeherrschende Stellung entsteht oder verstärkt wird und im Rahmen des sogenannten SIC-Tests ja Upward Pricing Pressure prüfen. Was auf der Strecke bleibt und das sehe ich schon seit längerem als Problem an, sind andere Nachfragebedürfnisse des Verbrauchers. Und gerade wenn wir den modernen Verbraucher und sein Nachfrageverhalten angucken, spielen da auch Aspekte wie Umweltschutz, gegebenenfalls Tierschutz, ähm, fairer Handel, faire Arbeitsbedingungen für Menschen gerade in der dritten Welt, die Kaffee produzieren, die Kleidung produzieren etc. pp. eine Rolle. Und wenn man das Ganze mal wettbewerbsökonomisch einfangen möchte, ist es ja so, dass wenn dies Nachfrageparameter sind, Sie als solche auch kartellrechtlich zu berücksichtigen wären. Da tun sich natürlich die Ökonomen mit ihrem sehr modellbasierten Ansatz. Auch das ist ja eine Entwicklung, die aus dem angelsächsischen Raum kam. Jedenfalls ähm, in den 50ern und 60ern war ja in Deutschland die Volkswirtschaftslehre noch nicht so sehr modellbasiert, sondern hatte auch hermeneutische Aspekte. Aber die Ökonomen tun sich halt schwer, diese nicht preisindizierten Nachfrageparameter, zu quantifizieren und dementsprechend das Ganze dann auch im Rahmen einer Abwägung, Effizienzgewinne einerseits, wettbewerbsbeschränkende Wirkungen andererseits berechnen zu können. Und da wäre meines Erachtens wirklich ein vernünftiger Ansatz, dass man es vielleicht nicht nur mit Zahlen quantifiziert, wie gerade die Europäische Kommission es gerne zu machen scheint, sondern dass man hier auch gewisse ja, jenseits der Zahlenmechanismen, Erwägungen ähm, im guten juristischen Sinne, im hermeneutischen Sinne mit einbringt und schlicht und ergreifend feststellt. Das sind Nachfragebedürfnisse, das sind Bedürfnisse des Marktes und die müssen wir jetzt schlicht und ergreifend auch im Kartellrecht mit berücksichtigen.
1: Das, das unterstütze ich voll und ganz, da haben Sie recht. Ähm, man kann das sogar noch mal auf eine höhere, theoretischere Ebene ziehen. Wir befinden uns in einem Systemwettbewerb mit Ostasien, Einerseits und in Nordamerika andererseits. Das kann man wohl ganz ja, holzschnittartig so sagen. Ähm, die Andere Rechtsräume kennen diese Grenzenziehungen ja gar nicht. Und sie haben vollkommen recht, solange man beim Bundeskartellamt zumindest, um eine Wettbewerbsbehörde zu nennen, konkrete Zahlen, schwarz auf weiß, die das Belegen, von, äh, bevor es losgeht, sozusagen modellhaft, aufgrund der ökonometrischen Modelle, die Sie gerade geschildert haben, einreichen muss, damit der Fall überhaupt äh, einer Beurteilung geöffnet und einer Freizeichnung zugänglich gemacht wird, kommen wir, glaube ich, nicht weiter, vor allen Dingen nicht schnell genug weiter. Denn, das haben Sie auch angesprochen, es, es tut ja dringend Not, Dinge zu tun. Äh, solange die, ich formuliere es jetzt überspitzt und ganz bewusst etwas pauschal, am seidenen Faden der neunten Beschlussabteilung hängen, kann man irgendwie nicht weiterkommen. Und dann lassen Unternehmen, insbesondere Mittelständler, sowieso die Finger davon. Das ist ja klar. Und dieses, diesen, diese Blockade, die muss aufgelöst werden. Und dafür wird vielleicht auch die neue Legislaturperiode Chancen bieten. Nur auch alle Beteiligten, das sind nicht nur die Legislative, sondern auch die Exekutive, müssen sich dem zumindest gedanklich öffnen und einen größeren Blick wagen. Wie schon gesagt, im, äh, äh, im Sherman Act in den USA gibt es so etwas nicht. Da kann man über alles reden. Unternehmen können Zusammenarbeiten vereinbaren. Sie dürfen nur nicht über Preise sprechen. Das ist der einzige Ausschlussgrund. Bei uns ist der Haken viel tiefer eingeschlagen. Und ähm, die Grenzen sind nicht klar. Und es wäre schön, wenn nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch die Exekutive zu verstehen geben würde, dieses Dilemma aufzulösen. Das ist unsere Forderung.
2: Ja, was die Forderungen auch der Politik im Systemwettbewerb, im globalen Wettbewerb anbelangt, komme ich zu dem untersagten siemens alstom Zusammenschluss, denn da wurden ja plötzlich die politischen Stimmen sehr laut, als man diese europäische oder als europäisch wahrgenommene Fusion untersagt hat und äh, sowohl die französische als auch die deutsche Regierung haben laut aufgeschrien und gesagt, die Europäische Kommission hat das Kartellrecht falsch angewandt, die Fusionskontrolle. Die Märkte wurden viel zu eng abgegrenzt. Die hätten weltweit abgegrenzt werden müssen, insbesondere auch wegen des Wettbewerbsdrucks aus China in diesem Bereich Bahn und das Ganze hat ja eine große Diskussion losgestoßen, was auf der einen Seite die Schaffung europäischer Champions anbelangte, das, dem Ganzen hat ja unser Wirtschaftsminister das Wort geredet, was aber auf der anderen Seite auch, ja, ich möchte sagen, eine gewisse Schutzhaltung, ich möchte nicht das böse Wort Protektionismus in den, Wort, äh, in den Mund nehmen, aber eine gewisse Schutzhaltung auch, vor ausländischen Investitionen anbelangt. Ein Thema, was ja dann auch von den beiden Regierungen, Frankreich und Deutschland, in den Ring geworfen wurde, ist die Frage der Marktabgrenzung. Mittlerweile scheint auf der politischen Ebene die Frage europäische Champions ein bisschen abgeflaut zu haben. Also wenn man mal in die Parteiprogramme jetzt zur Bundestagswahl guckt, da gibt es etwas vage Andeutungen in die Richtung in den Parteiprogrammen der beiden Regierungsparteien, SPD und CDU, CSU. Die FDP als liberale Partei positioniert sich eindeutig jedenfalls gegen nationale Champions. Das Wort europäische Champions fällt da nicht. Parallel dazu auf der rechtlichen Ebene hat ja die Europäische Kommission die Evaluierung ihrer Bekanntmachung zur Marktabgrenzung angestoßen und in dem Staff Working Paper immerhin, wenn auch nicht besonders prominent, darauf hingewiesen, dass bei der Marktabgrenzung auch die Auswirkungen der Globalisierung sowie zunehmender Importe zu berücksichtigen seien. Das Ganze hat, wie gesagt, ja zwei Seiten, diese Medaille. Ich würde gerne mit einer Seite anfangen und das ist die Frage, europäische Champions durch eine großzügigere Fusionskontrolle ich persönlich, sage ich direkt, bin da sehr kritisch vor dem Hintergrund, dass ich der Auffassung bin, dass solche Großunternehmen im Ergebnis eher dem Markt und der Gesellschaft schaden, dass sie eher ineffizient arbeiten. Je größer eine Einheit ist, desto schwieriger ist es auch, sie zu verwalten, sie zu organisieren und insbesondere in Deutschland haben wir ja gute Erfahrungen damit gemacht, dass der Mittelstand wirklich der Kern und das Herz der deutschen Wirtschaft ist und wir damit sehr erfolgreich fahren. Die Staaten um uns herum, die eher auf nationale Champions und Großkonzerne, auch mit staatlicher Beeinflussung und staatlichen Schutzzellen wie beispielsweise als prominentes Beispiel Frankreich scheinen da weniger gut zu fahren als wir. Wie ist Ihre bzw. die Auffassung des BDI im Hinblick auf diese Schaffung europäischer Champions?
1: Ja, eine gute Frage, die ja nicht nur wettbewerbspolitisch, sondern gerade weil Sie das Stichwort Frankreich erwähnt haben, industriepolitisch zu sehen ist, standortpolitisch. Das hat mit unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen selbst in der äh, EU selbst zu tun. Die französische Wirtschaft, um an diesem Beispiel zu bleiben, ist eine völlig anders organisierte, historisch organisiert gewachsene Wirtschaft als die deutsche. Die staatlichen Beteiligungen in Frankreich haben einen viel höheren Prozentsatz als bei uns. Und äh, den von uns äh, so bezeichneten Mittelstand, also kleine und mittlere Unternehmen, ich lese auf das falsche Wort, kleine und mittelständische Unternehmen, also kleine und mittlere sind der Mittelstand, gibt es in Frankreich quasi jedenfalls in der, in, der, in der Wirtschaftspolitik als wahrnehmbare Größe nicht. Aber auch hier, glaube ich, befinden wir uns in einem Paradigmenwechsel. Sie haben eben die Bemühungen der Kommission genannt, ähm, am Fall Siemens-Alstom festgemacht, äh, daraus Lehren zu ziehen, nämlich ein Paradigmenwechsel dahingehend, dass natürlich die Entscheidung Siemens-Alstom, mag sie rechtlich richtig sein oder falsch, aber eine innengerichtete Sicht hatte. Also sie bezog sich auf den Binnenmarkt, Effekte im Binnenmarkt und Sie haben schon angesprochen, was als Gegenargument benutzt wurde, die Marktabgrenzung war falsch. Ich finde auch, dass die Marktabgrenzung natürlich globaler zu betrachten ist, ich weiß auch, dass es das Enforcement in globaler Hinsicht natürlich nicht gewährleistet sein kann. Aber ähm, äh, zur Berücksichtigung der, der großen Korngrößen der drei Wirtschaftsräume, die wir in, beim vorherigen Punkt eben erwähnt haben, ist sicherlich unerlässlich. Die Frage lautete aber, die Sie gestellt haben, ähm, sollen wir nationale Champions züchten? Übersetze ich jetzt mal so.
2: Ja, oder, ja.
1: oder sollen wir sie zulassen? Ähm, also äh, Marktmacht durch Größe ist ja äh, nicht von vornherein verboten, nur ihr Missbrauch ist verboten. Und wir sollten schon wettbewerbspolitisch die Rahmenbedingungen schaffen, die es Unternehmen ermöglichen, zu wachsen und aus eigener Stärke groß zu werden, gerade im globalen Wettbewerb. Das ist ja die große Frage, die wir vielleicht auch nochmal gleich besprechen könnten, nämlich die Frage hinsichtlich der, der Regulierung äh, im, ähm, im Zeitalter der Digitalisierung, Plattformregulierung. Also was machen wir mit den Gafas äh, ja. etc. Das greift alles ineinander. Ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, äh, im globalen Wettbewerb natürlich eine gewisse Größe, jedenfalls sachdienlich sein kann. Mhm. Agiler sind kleine und mittlere. Da haben Sie vollkommen recht, die auch schneller reagieren können. Aber ich glaube, gewisse Herausforderungen in diesen Transformationsprozessen, Digitalisierung, ähm, Klimawandel, Klimawandel, ähm, Transglobale Wirtschaftsströme, die übrigens auch vor neuen Herausforderungen äh, stehen, äh, die, die äh, äh, lagen, sind unsicher in der Welt geworden. Nicht erst seit Afghanistan, sondern ähm, insgesamt, also die Verunsicherung nimmt zu. Ähm, Protektionismus, das Wort, das Unwort, muss man ja sagen, haben sie gerade erwähnt, nimmt zu. Auch da versucht die Kommission ja Instrumente zu entwickeln, die Verwerfungen das ist eine andere Baustelle, nämlich die Frage von Drittstaatensubventionen im Binnenmarkt, zu bewältigen versuchen. Und wir müssen eben, eben vieles neu denken. Insofern ähm, plädieren wir dafür, um es mal äh, wettbewerbspolitisch äh, auszudrücken, Ordnungspolitik neu zu denken. Jedenfalls nicht in den, wie Sie wissen ja seinerzeit auch vom BDI, kritisch beäugten Entwicklungen der Freiburger Schule äh, im, in den 50er-Jahren, ähm, jedenfalls die Maßstäbe können heute nicht mehr gelten. Sie sind wahrscheinlich eher ähm, ein Versatzstück in der Geschichte, ein wichtiges Versatzstück und eine Befreundung der deutschen Wirtschaft weg von diesem korporatistischen Gedanken hin zum Wettbewerbsgedanken, für den der BDI übrigens uneingeschränkt eintritt. Ähm, das äh, muss an dieser Stelle nochmal erlaubt sein zu sagen. Äh, aber wir müssen diese ordnungspolitischen Ansätze eben neu denken. Und genau das haben Sie eben, Herr Nagel, ja auch angedeutet um allen Marktakteuren, kleinen, mittleren und großen, vielleicht auch sehr großen, die Marktteilnahme zu ermöglichen. Und die Eingrenzung der Marktmacht ist ja nur ein probates Mittel, wenn diese Marktmacht missbraucht wird. Wenn sie aber dem Consumer Welfare letztlich dient, wenn sie dem der Bewältigung von Transformationseffekten äh, dient, wenn sie die Internalisierung externer Kosten zu bewerkstelligen hilft, dann ist Größe nicht unbedingt schlecht. Sie haben recht, große Unternehmen sind auch schwerfällig in den Entscheidungspraxen, aber ich denke, dass in einigen Bereichen man Dinge nur hinkriegt, wenn man eine gewisse Marktgröße und auch Kraft hat, die auch Dinge schultern kann. Tanker drehen sich langsam und bremsen auch langsam und geraten langsam in Fahrt. Aber wenn sie von Schnellbooten umgeben sind, die sie sozusagen ähm, mitziehen und stimulieren, kann das auch gut sein, es kommt eben auf das gesunde Verhältnis von unterschiedlichsten Unternehmensgrößen an. Daran liegt ja gerade die Stärke unseres Wirtschaftsraumes. Ähm, und äh, das zu befördern ist, glaube ich, die große Kunst. Aber wie gesagt, Ordnungspolitik Neu denken, nicht wie 1950, 52, 54 und schließlich 1960 im GWB.
2: Ja, besten Dank. Ich muss mich jetzt mal outen, ich bin nach wie vor großer Anhänger der Freiburger Schule und würde mich selbst auch als überzeugten Ordoliberalen bezeichnen und hege große Sympathie damit, dass das Bundeskartellamt nach meinem Dafürhalten auch noch dieser Schule weitgehend ähm, angehört. Und ich. Persönlich bin der Auffassung, dass man mit den Konzepten der 50er Jahre auch heute noch eine vernünftige Ordnungspolitik machen kann, die aber natürlich dann auf einer weltpolitischen oder globalen Ebene stattfinden muss. Bevor ich dazu komme, was Sie zu Recht erwähnt haben, Digitalisierung und gerade auch im digitalen Bereich die Notwendigkeit, vielleicht so einen großen Tanker zu haben, weil es dort natürliche Monopole gibt, Stichwort Suchmaschine, der aber dann, das Bild hat mir sehr gefallen, von kleinen Booten umgeben wird und vielleicht auch gezogen wird, wie die Schlepper das beispielsweise im Hamburger Hafen machen. Wollte ich kurz noch mal zu dem Thema kommen, wo wir jetzt bei der Globalisierung und bei den Europäischen Champions waren, das Weltmarktlevel und die dortigen Wettbewerbsverzerrungen, und da kommt jemand natürlich zwangsläufig auch China in den ähm, Kopf. Wir haben dort die SOEs, die State owned enterprises. Das sind im Grunde genommen Unternehmen, die mehr oder weniger über ja man kann fast sagen, unbegrenzte Ressourcen verfügen, weil dieser gigantische chinesische Staat dahinter steht die auch zentral koordiniert werden, die deswegen auch zu Recht, jedenfalls vom Bundeskartellamt, als eine wirtschaftliche Einheit betrachtet werden und die ganz maßgeblich die gesamte chinesische Volkswirtschaft prägen, unter Xi Jinping mehr denn je, denn dort wird bekanntlich der private Sektor derzeit sehr leidvoll zurückgefahren und die aber natürlich auch im Ausland sehr aktiv sind. Auch da, meine ich, beobachten zu können, dass seit Xi Jinping dass die Investitionstätigkeit dieser staatlichen Unternehmen in Europa etwas nachgelassen hat, die der privaten chinesischen Unternehmen sehr stark, aber sie existiert nach wie vor und sie hat ja auch, muss man ganz klar sagen, ihr Gutes. Es gibt viele Unternehmen, gerade auch im mittelständischen Bereich in Deutschland, die wirklich ganz ausgezeichnete Innovationen hervorgebracht haben, Hidden Champions sind und teilweise unverschuldet in wirtschaftliche Notlagen geraten beziehungsweise schlicht nicht die finanziellen Ressourcen haben, um entsprechend expandieren zu können, was eigentlich ihrem Geschäftsmodell gerecht wäre. Und wenn solche Unternehmen dann eine Finanzspritze auch aus dem Ausland bekommen, kann das ja durchaus sehr förderlich, nicht nur für die deutsche und europäische Wirtschaft, sondern generell für die Weltwirtschaft sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, und äh, das ist die Grundlage eines jeden Wettbewerbs und einer jeden funktionierenden Wirtschaftsordnung, dass irgendwo Waffengleichheit herrschen muss. Und während wir zu Recht in Europa staatliche Beihilfen kontrollieren, weil sie zu Wettbewerbsverzerrungen führen, sind da andere Staaten, ich bleibe bei China, ja komplett schmerzbefreit mit ihrem Staatskapitalismus. Und dem möchte jetzt die Europäische Kommission auch ein wenig Einhalt gebieten, diesen Wettbewerbsverzerrungen und hat ja diesen Entwurf einer Verordnung ähm, gegen Verzerrungen im Binnenmarkt durch Subventionen aus Drittstaaten veröffentlicht. Eine sehr spannende Mischung meines Erachtens aus Kartellrecht, Fusionskontrolle, Beihilferecht, Außenwirtschaftsrecht, Vergaberecht. Im Grunde genommen haben wir mehr oder weniger alle wettbewerbsrechtlichen Felder hier vereint. Wird auch sicherlich sehr spannend in der Zukunft in der Anwendung. Grob gesagt werden drei verschiedene Mechanismen vorgesehen, um diesen Wettbewerbsverzerrungen durch Drittstaatensubventionen Subventionen Herr zu werden. Eine eigene Fusionskontrolle die bereits greifen soll, wenn ein beteiligtes Unternehmen 500 Millionen Euro Umsatz in der EU macht und in den letzten drei Jahren der Erwerber ähm, eine drittstaatliche Subvention in Höhe von insgesamt 50 Millionen Euro bekommen hat. Das nächste ist ein Anmeldeverfahren bei öffentlichen Vergaben, Ausschreibungen, wenn diese einen Gesamtwert, der derzeit noch sehr hoch gesetzt ist, bei 250 Millionen Euro erreichen und Unternehmen sich beteiligen, die von Drittstaatensubventionen profitieren. Und das letzte Tool ist ein allgemeines Marktuntersuchungs- und auch Markteingriffsinstrumentarium, meines Erachtens ein wenig vergleichbar mit dem Kartellverbot, vielleicht aber auch weitergehend, weil man mit diesem allgemeinen Markteingriffsinstrumentarium nach meinem Verständnis auch beispielsweise zu Unternehmenszusammenschlüsse aufgreifen kann, die die Schwellen dieses spezifischen präventiven Fusionskontrollverfahrens bei Drittstaatensubventionen nicht erreichen. Mit anderen Worten, man könnte auch repressiv gegen Unternehmenszusammenschlüsse vorgehen, diese gegebenenfalls entflechten und so weiter und so fort. Wie das ja auch in der Fusionskontrolle mittlerweile möglich scheint vor dem Hintergrund der weitergehenden Anwendung von Artikel 22 Fusionskontrollverordnung, aber das ist ein anderes Thema. Bleiben wir bei dieser Verordnung zu den Drittstaatensubventionen. Wie sieht der BDI dies als förderlich, als vernünftig, um Waffengleichheit herzustellen? Oder sehen Sie hier auch Gefährdungen für die deutsche Wirtschaft, weil gegebenenfalls Investitionen fehlen werden in der Zukunft?
1: Ja, danke für den Hinweis. Ähm, die Industrie ist die deutsche Industrie ist eigentlich immer für Investitionsoffenheit gewesen. Ist sie auch immer noch. Also für Direktinvestitionen am Standort aus den äh, bekannten Gründen. Ähm, ist auch für Marktoffenheit zum Beispiel bei den Beschaffungsmärkten eingetreten seit äh, den 60er Jahren ähm, und hat sich immer gegen den Reziprozitätsgedanken gewandt, ja, weil äh, auf lange Sicht sich eben Reziprozität, wie du mir, so ich dir, nicht auszahlen kann, schon gar nicht in Zeiten der, der Globalisierung. Aber ich glaube, die auch da hat sich die Welt ein wenig gewandelt. Die von uns mehrmals schon angesprochenen drei Wirtschaftsräume haben ihr Verhältnis zueinander ja verändert. Ich erinnere mich noch genau, dass vor 20 Jahren mit Ostasien die jeweils ökonomisch begründete Furcht vor Japan begründet wurde. Das ist komplett anders. China war damals die verlängerte Werkbank, wie man so schön sagte, während wir in Europa und insbesondere in Deutschland die Apotheke der Welt waren um mal ein Beispiel zu verwenden. Das hat sich komplett gewandelt, ähm, um bei dem von Ihnen angesprochenen Staatennamen China zu bleiben, Volksrepublik China, muss man ja sagen, ähm, ist das heute ein äh, äh, Marktteilnehmer, ein weltweiter Marktteilnehmer, der aus eigener Kraft und auch gar nicht mehr auf Plagiatswege Innovationen treibt, sondern äh, aus eigener Erkenntnis, weil eben mittlerweile die Volkswirtschaft nicht nur so stark und so groß ist, sondern auch so intelligent an, an äh, intellektuellen Ressourcen, dass sie ernst genommen werden muss. Also das Verhältnis hat sich umgekehrt. Und das führt dazu, dass man den, diese Dinge etwas kritischer betrachten muss, zumal die, wie von Ihnen ja schon richtigerweise erwähnt, die Wirtschaftsakteure aus der Volksrepublik China transnational und global durch staatliche Unterstützung abgefedert handeln. Zumindest passiert nichts, was nicht ähm, vom Volkskongress als Strategie abgesegnet worden ist, um es mal ganz platt auszudrücken. Und deshalb ist es äh, auch vom, vom BDI äh, nicht erst in dem China-Papier von vor zwei Jahren, dem berühmten, in dem äh, deutlich gesagt wurde, dass es äh, so nicht geht. Wie haben Sie eben gesagt, klare Kante zu zeigen sei notwendig, auch mal den Mund aufzumachen und nicht nur freundschaftliche Beziehungen äh, zu fördern, die äh, den Effekt äh, Wandel durch Handel haben, ähm, sondern auch mal äh, den Finger in die Wunde zu legen, da wo es drückt. Also kann man sagen, dass der BDI schon länger einen besseren Schutz vor Wettbewerbsverzerrung im Binnenmarkt durch massiv subventionierte Unternehmen aus Drittstaaten fordert. Das von Ihnen angesprochene äh, Foreign Subsidies Instrument, das meinen Sie ja? Ähm, ja, spricht den Namen China ja nicht aus. Es spricht von Drittstaaten. Yeah. Ähm, wenn Sie so wollen, könnte damit auch UK gemeint sein mittlerweile. Ähm, das ist aber sicherlich nicht gemeint. Aber es, äh, UK würde drunter fallen. Äh, würde, irgendwie, wenn irgendwie die
2: quasi Subventionen netten, ja. Genau. Das, man, man muss halt erstmal jemanden finden, der das in dem Maße hat. <lacht>
1: Ja, aber mal anderes Thema, Die, viele Menschen haben noch nicht verstanden, dass zum Beispiel ja auch im Hins hinsichtlich des Datenschutzes im, und der, im, im Transfer von Daten UK mittlerweile auch ein Drittstaat ist, also unter dieses Schrems-II-Urteil fällt. Ja, okay. ja wird schwierig, ja. Mhm. Zurück zum Thema.
2: Gott sei Dank nicht mein Beritt.
1: <lacht> Wir befürworten diesen Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission, weil, wie von Ihnen schon gesagt, bei Übernahmen und öffentlichen Auftragsvergaben die europäischen Unternehmen zumindest faire Chancen auf einem Level-Playing-Field-Ansatz brauchen. Und deshalb ist zuletzt eine deutlich zunehmende Marktteilnahme von Unternehmen aus, muss man gar ja so sagen, ihrerseits abgeschotteten Drittstaaten, durchaus statistisch festzustellen, aber auch in Effekten, die von Staatsintervention bis zu Angeboten, im Vergabeverfahren zu ja, Dumpingverdächtigen verdächtigen Angebotspreisen führen. Das kann man so sagen. Der Leitfall im Vergaberecht ist die der Bau einer Autobahn durch Polen, durch ein chinesisches Bauunternehmen, das mit Preisen aufwarten konnte, die unter allen europäischen Anbietern lagen. Aber ähm, ähm, das ist nur ein Beispiel. Aber Sie haben recht, es wird sozusagen mit dem Foreign Subsidies Instrument, äh, mit diesen drei Teilmodulen, zunächst versucht, eine Schwäche des EU-Vergaberechts zu schließen und eine Lücke im Beihilferecht. Stichwort Vergaberecht. Es ist sozusagen nur schwer, einen in der betreffenden Vergaberechtsrichtlinie erwähnte Größe zu bemessen, die da lautet ungewöhnlich niedrige Angebote. Ja, was heißt das? Das muss konkretisiert werden. Das hat auch die Kommission erkannt. Und äh, das es muss dazu führen, dass, dass diese, diese Sache präziser äh, gefasst wird, damit äh, sozusagen äh, ein Fall von der Krassheit dieser Autobahn äh, eigentlich nicht äh, passiert. Also die Unverbindlichkeit dieser Aussage muss verschwinden, denn dadurch kann ein öffentlicher Auftraggeber relativ leicht erreichen, von eigentlich nötigen Aussonderungen abzusehen. Und das äh, ist ein falscher Effekt. Äh, Beihilfenkontrolle gibt es quasi in diesem äh, Kontext noch nicht. Ähm, das ist äh, relativ schmerzhaft, weil ähm, die tiefen Taschen der Subventionen können eben auch zu ähm, äh, Markteffekten führen, die äh, von uns aber gar nicht wegen dieser Binnenmarktorientiertheit des Beihilfenrechts äh, geahndet, zumindest ver verfolgt und auch beobachtet werden können. Und diese carte blanche, will ich es mal nennen, für staatlich gesteuerte und subventionierte Drittlandsstaatsunternehmen, das damit China gemeint ist, ist ziemlich klar, droht die Basis des eben dieses Prinzips, das im Binnenmarkt herrscht, nämlich fairer und marktwirtschaftlich orientierter Wettbewerb, unterminiert wird. Und da gleichzeitig europäische Wettbewerber massiv zu benachteiligen. Auch das ist ein Gedanke, der bei Siemens-Alstom wahrscheinlich zu kurz kam. Aber zurück zu diesem Foreign subsidy instrument Die große Kunst wird darin liegen, gleichzeitig die Investitionsoffenheit innerhalb des Binnenmarkts zu bewahren. Und ähm, äh, bürokratische Hürden äh, für Zusammenschlüsse, also Fusionen, und die Teilnahme an öffentlichen ähm, Ausschreibungen so gering und schlank wie möglich zu halten, äh, will man perfekt sein, wird man wahrscheinlich ein bürokratisches Monster errichten, ähm, der Unbestritten der Notwendigkeit eines solchen Instruments, aber auch wiederum zu Effekten führen kann, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Und deswegen ist es wichtig, den Fortlauf der politischen Diskussion dieses Dossiers zu beobachten. In den jetzt anstehenden Verhandlungen in Rat und Parlament wird es daher entscheidend sein, die Schwellenwerte der drei im Verordnungsentwurf angelegten Prüfinstrumente zu prüfen, ob sie angemessen sind, um ausreichenden und effektiven Schutz vor Drittstaatssubventionen zu garantieren und andererseits die nun wirklich wettbewerbsverzerrenden Fälle aufzugreifen und den bürokratischen Aufwand gering zu halten. Insofern sind die bislang äh, dort äh, niedergelegten hohen Schwellenwerte für ein Eingreifen im Grundsatz zu begrüßen. Äh, gleichwohl besteht im Detail Anpassungsbedarf. Das ist übrigens kein Widerspruch, im Verhältnis zum nationalen Vergaberecht, die ja äh, äh, von Schwellenwerten ausgehen, die eigentlich äh, nicht niedrig genug sein können, weil ähm, nur sonst, nur, nur so Transparenz äh, auch auf kommunaler Ebene bei Vergaben erzeugt werden soll. Aber Sie sehen schon, die Austarierung verschiedener Instrumente für politische, unterschiedliche und ökonomisch höchst ähm, unvergleichbare Effekte ist eine schwierige Kunst vor der sich die EU-Kommission jetzt nicht scheuen darf. Vielleicht kann ich in diesem Zusammenhang neben dem Instrumentenmix des Foreign Subsidies-Instrument mit den drei Modulen, zu dem ja auch von Ihnen richtigerweise genannte, übrigens schwierig auch zu bewerkstelligen Investment-Screening gehören soll, kann ich vielleicht nochmal auf die Frage, die Sie vorhin ansprachen, der Fusionskontrolle zurückkommen. Es ist in der Tat die Frage, ob, ebenfalls zur Abwehr ähm, in den Binnenmarkt eindringender, mächtiger äh, äh, Unternehmen aus anderen äh, Staaten, die wir vorhin schon aus den Wirtschaftsräumen angesprochen haben, ob die Fusionskontrollregelungen generell noch zeitgemäß sind. Ähm, die vorhandenen Elemente des, äh, des europäischen Fusionskontrollregimes ähm, äh, sind vielleicht tatsächlich äh, zu, zu langwierig, zu langfristig. Die Prüfungen dauern zu lange. Und auch dadurch wird natürlich ein, ein, ein Effekt, mit dem man eben Drittstaateninvestitionen begegnen könnte, durch gesunde Konkurrenz zu lange hinausgezögert. Und auch das gehörte meines Erachtens in den Kontext dazu. Also die Abwehr ist das eine, die Unterbindung das zweite und die Beschleunigung im Binnenmarkt entstehender neuer Unternehmensentities das Dritte. Das wäre so der Instrumentenmix, den der BDI sich vorstellen könnte.
2: Also ich gebe Ihnen auf jeden Fall recht, erstens mal, was die Aussage anbelangt, wir müssen da eine gewisse Waffengleichheit schaffen und es kann nicht sein, dass wir europäische staatliche Beihilfen engmaschig kontrollieren und ähm, dann Drittstaatensubventionen, Beihilfen, auch wenn sie sich ganz konkret in Europa auswirken, bislang immer ignoriert haben. Und deswegen stehe ich diesem Verordnungsentwurf aus wettbewerblichen Gründen grundsätzlich positiv gegenüber. Was ich auch sehe, ist die Gefahr, dass wir ein weiteres administratives Monstrum schaffen, denn ein solches ist rein praktisch die europäische Fusionskontrolle jetzt schon und da müssen wir nicht noch was drauf satteln und ich sehe es auch so, dass es wünschenswert wäre, die europäische Fusionskontrolle und dann natürlich auch dieses neue Foreign Subsidies Instrument ein wenig zu entschlacken, einfacher zu machen, was vielleicht auch durch klarere Tatbestände ähm, und klarere Aussagen im Gesetz dann möglich wäre, so dass sich auch die Gerichte nicht genötigt sehen, dann Fusionskontrollentscheidungen der Kommission aufzuheben, weil die angeblich noch nicht genug und tief genug ermittelt wurden und man sich nur auf bestimmte Aspekte konzentriert hat, äh, siehe den Hutchinson-Merger, was natürlich in Konsequenz dazu führen kann, dass wir noch mehr Materialschlacht haben, noch längere Verfahren und es noch mühsamer wird äh, für die Unternehmen, aber auch für die armen Beamten in Brüssel, muss man ganz ehrlich sagen und vor dem Hintergrund Manchmal ist einfacher und schlichter und simpler besser. Und ich glaube ohnehin nicht daran, dass man mit irgendwelchen Merger-Simulations großartig die Zukunft voraussehen kann. Für mich ist es alles so ein bisschen Glaskugelesen. Und vielleicht war es früher einfach besser, dass man relativ marktanteilsbasiert und schnöde gesagt hat, okay, da entsteht eine marktbeherrschende Stellung oder eine bereits existierende wird verstärkt und wir gucken uns neben den Marktanteilen vielleicht maximal noch die Marktkonzentration an, äh, machen nicht irgendwelche elaborierten Merger Simulations und Riesendatenschlachten. Vielleicht hat das einfach zu mehr Effizienz und Rechtssicherheit früher geführt, als wir das heute haben. Und für mich übrigens auch eine Lehre aus der Pandemie, Perfektion ist oft der Feind der Effizienz. Und da könnte man gegebenenfalls auch im, Kartellrecht etwas von mitnehmen, dass je perfekter Sie sprachen es auch an, die Dinge sein sollen, auch vom Gesetzgeber her, desto ineffizienter sind Sie dann oft in der Praxis. Kommen wir damit zum letzten und abschließenden Megathema. Sie hatten schon verschiedentlich angesprochen, die Digitalisierung, wie Sie auch sagten, es hängt ja alles zusammen. Ohne Digitalisierung, kein effizienter Umweltschutz. Globalisierung haben wir ganz klar, diesen massiven Digitalwettbewerb. Das noch nicht aus China, äh, obwohl die natürlich auch riesende Digitalkonzerne haben, End Alibaba ähm, und so weiter und so fort. Ähm, hier sind natürlich dann im Systemwettbewerb die Amerikaner mit GAFA ganz vorne. Und auch hier versucht der europäische, jetzt nach dem deutschen Gesetzgeber zu reagieren. Der deutsche Gesetzgeber hatte ja schon den 19a zur Regulierung dieser großen Internetplattformen eingeführt, auch wenn sich das natürlich nicht auf GAFA beschränkt, aber rein praktisch die Fälle, die jetzt losgestoßen wurden, da sehen wir, es sind alles GAFA-Fälle, die das Bundeskartellamt ermittelt. Und die Europäische Kommission zieht jetzt nach, indem... Sinne hat 19a und das Vorpreschen Deutschlands vielleicht was Positives, dass man da die Europäer ein bisschen unter Zugzwang gesetzt hat. Jetzt haben wir also diesen Digital Markets Act vorliegen als Entwurf. Kurz zurück zur Bundestagswahl, das scheinen alle toll zu finden. Also ähm, sämtliche ähm, äh, Programme der demokratischen Parteien, also FDP, SPD, CDU, CSU und Bündnis 90, die Grünen, ähm, sind da sehr positiv, was den Digital Markets Act anbelangt und eine europäische Regelung. Da gibt es verschiedene Nuancen, aber im Ergebnis finden das ähm, alle toll. Die Frage, die sich dann noch stellt, ist, ob solche großen Digital- Konzerne auch zerschlagen werden sollen im Notfall. In die Richtung geht dann wohl die ähm, SPD. Äh, die Grünen erwähnen noch mal meines Erachtens zu Recht, dass auch eine bessere Fusionskontrolle von Killer Acquisitions gerade im digitalen Bereich erforderlich ist. Dem versucht ja die Kommission durch diese Artikel 22 Praxis, die neue irgendwo Rechnung zu tragen, die Grünen sagen auch, das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil da sicherlich viel Sachverstand auch gebündelt ist, man soll die Datenschutzbehörden mehr einbinden. Im Augenblick haben wir ja eher die Situation, dass die Datenschutzbehörden das Bundeskartellamt einbinden oder bemühen. Und die Grünen sagen umgekehrt, dann sollen bitte aber auch die Kartellbehörden auch enger mit den Datenschutzbehörden kooperieren. Ein letzter Punkt, den ich sehr bemerkenswert finde, man merkt die Grünen, haben viele ordnungspolitische Aussagen in ihrem Programm, ist, dass man eine eigenständige, unabhängige europäische Kartellbehörde haben möchte und nicht die politische Einrichtung der Europäischen Kommission. Auch das ist ein Punkt, den ich als Ordoliberaler begrüßen würde. Aber ich bin jetzt ein wenig abgeschweift. Zurück zum Digital Markets Act. Der liegt vor. Heiß umstritten. Wir kennen dieses Paper der Freunde des effektiven Digital Markets Act, die einerseits sagen, konzentrieren wir uns auf die ganz Großen, die Gaffas wirklich dieser Welt, ähm, im Augenblick ist der Anwendungsbereich zu weit, die aber auch sagen, das Ganze sollte nicht Vorrang haben zu nationalen Regelungen, sondern komplementär sein, beispielsweise mit 19a GWB und die fordern, dass die nationalen Kartellbehörden stärker in die Durchsetzung eingebunden werden, das sehen die nationalen Kartellbehörden ähnlich. Wettbewerbsbehörden sind wahrscheinlich die einzigen Behörden, die Arbeit suchen und nicht meiden. Und äh, haben deswegen im Rahmen des ECN eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht, dass sie dort mehr eingebunden werden möchten. Wenn ich den BDI richtig verstanden habe, wird ganz klar gesagt, wir wollen eine europäische Regelung und keine nationalen Alleingänge was ich so interpretiert habe, dass man sich hier dergestalt positioniert, dass man wirklich den Vorrang des Digital Markets Act befürwortet und zurücktreten von 19a GWB und im Zweifel auch eine zentrale Durchsetzung durch die Europäische Kommission. Aber vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte sagen.
1: Ja, gerne. Übrigens eine andere Behörde oder anders, anders ausgerichtete Behörde sucht auch Arbeit und vermeidet sie nicht, dass es das eine Datenschutzbehörde äh, vielleicht kommen die deshalb Stimmt. auf die Idee. Ich <lacht> nee, Spaß Unterpunkt. beiseite. Die werden auch,
2: sind auch sehr umtriebig, ja. Ähm,
1: Spaß beiseite. Ähm, da ist die Zersplitterung der Rechtsräume noch viel größer. Äh, allein in Deutschland gibt es ja 17 Datenschutzbeauftragte. Ähm, aber ja, und Aber gut Wir haben ja auch
2: 17 Kartellbehörden. ne?
1: Richtig, <lacht> ähm, haben Sie recht. Das, das liegt aber an anderen äh, Voraussetzungen, die wir hier gar nicht ja. hinterfragen wollen, die übrigens jetzt auch hinterfragt werden. Im Zuge der Pandemie brauchen wir eine Föderalismusreform. Aber auch diese Frage ist alle 20 Jahre lang neu gestellt worden. Zurück zu der Frage, die Sie gestellt haben zum Digital Markets Act und zur Digitalregulierung. Ähm, Sie haben vollkommen recht. Das muss man auch zusammen sehen mit dem Digital Services Act und dem sogenannten Data Governance Act, der jetzt auch auf ähm, auf die Schiene gesetzt wurde, ähm, denn die Fragen der 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 Marktregulierung sind das eine, der Marktaufsicht und ähm, die Frage des Content und äh, der äh, äh, ja äh, des Gehalts von Daten ist eine ganz andere Frage. Alles vor dem Hintergrund, dass ohne Datenflüsse eigentlich nichts mehr funktioniert. Und zwar im weitesten Feld, das Sie eben genannt haben. Ähm, und deswegen befürwortet die deutsche Industrie den Regelungszweck des Digital Markets Act, nämlich einen fairen Wettbewerb auf digitalen Märkten herzustellen, was auch immer das sein mag. Digitale Märkte ist keine feste Größe, sondern sie entwickeln sich, emerging markets, und sie verändern sich auch dauernd, die Akteure ändern sich auch. Übrigens ein interessanter Effekt der Digitalisierung ist, dass man eigentlich zwischen den beiden Marktseiten Anbieter und Nutzer oder Verkäufer, Käufer gar nicht mehr unterscheiden kann. Auch der Käufer ist plötzlich wieder Verkäufer auf einer Plattform beispielsweise. Also vielleicht sind das alles Dinge, die wir auch neu denken müssen. Aber ähm, fest steht jedenfalls, dass äh, aus äh, Sicht der Wirtschaft jede neue Regulierung ähm, äh, erstmal skeptisch betrachtet wird, weil ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit jetzt nicht im grundgesetzlichen Sinne, sondern die, die Handlungsfreiheit sozusagen ähm, gesehen wird. Und äh, deshalb muss ähm, eine neue Regulierung zielgerichtet und ja, äh, angemessen mit Augenmaß erfolgen. Und deshalb sollte die Grundlage des Digital Markets Act ein zurückhaltender Ansatz sein, der nicht nur das Horrorszenario der GAFAs, also die Kraken, die äh, über den Teich kommen, übrigens jetzt auch bedroht von der neuen DOJ-FTC-Politik. Ähm, ähm, ja, Politik Kahn, ja. Der die beiden.
2: wird jetzt dort, denke ich mal, äh, verstärkt gegen oder geht schon jetzt verstärkt gegen GAFA vor. Also ja. da wird jetzt auch ein anderer Wind in der entstehen. Richtig.
1: Starten. Und deshalb kommt es bei uns, unserer Beurteilung dieser Frage an, darauf, was ist eigentlich der Fokus, ähm, die von Ihnen genannten GAFAs, und vor allen Dingen auf welche Beziehung, deswegen sprach ich eben vorhin die Käufer, Verkäufer, also die Akteursschiene an. Der Digital Markets Act sollte unseres Erachtens auf große marktbeherrschende Unternehmen im Business-to-Consumer-Bereich beschränkt werden. Warum? Weil sonst kleinere Industrieplattformen im Business-to-Business-Bereich auch betroffen wären, das ist ein Markt, der auch wächst, der auch Dinge in Gang setzt, die mit Effizienz zu umschreiben wären. Und insofern muss es darum gehen, keine pauschalen Lösungen zu finden, also keinen One-Size-Fits-All-Ansatz. Denn die Tatsache, dass alle Verbote und Verpflichtungen im DMA automatisch und vollumfänglich Anwendung finden, ist ja zunächst ist mal unabhängig von Marktposition, Größe und Geschäftsmodell zu sehen. Und genau das ist eben ineffektiv und wirkt Emergings ab ähm, und ist wahrscheinlich auch unverhältnismäßig. Besser wäre es, ähm, neben einigen etwas mehr generalistischen Verpflichtungen, maßgeschneiderte Pakete für, für Store Suchtmaschinen und E-Commerce etc. Also für bestimmte Marktsegmente zu fassen, um da etwas differenzierter vorzugehen und nicht alles über einen Kamm zu scheren. Ähm, bei Effizienzerwägung sollten ähm, 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 Unternehmen ihr Verhalten rechtfertigen können, zum Beispiel zum Schutz der Sicherheit oder Integrität einer Plattform, also ganz, ganz äh, anderen Kriterien als, als in Marktgegebenheiten. Ähm, das würde ja auch um, in, unter herkömmlichen Gesichtspunkten eine Rolle spielen. Aber in der Tat, die deutschen Unternehmen sehen als Gefahr, dass die Kommission ihre Befugnisse mit der Option struktureller Maßnahmen sogar noch verstärkt. Sie hatten Anwandling ähm, äh, bereits angesprochen. Ähm, das führt letztlich zu der Überlegung bei der Kommission, ob man sich nicht Märkte zurechtschneidet, wie man sie selber gerne hätte, wie die Behörde sie hätte. Und das ist eigentlich nicht der richtige Ansatz. Ähm, äh, also rumschnippeln am Marktdesign durch krasse Maßnahmen kann nicht richtig sein. Denn sonst machen wir uns selbst zum Büttel, der, ähm, äh, ja, einer eine, eine, eine strangulierenden Rechtsordnung, die, ist uns, die uns daran hindert, im, ja, im, im, im Kampf, äh, klingt es so martialisch, aber in der Auseinandersetzung der Konkurrenz, dem Wettbewerb ist das richtige Wort, weltweit zu bestehen. Das darf nicht passieren. Ähm, alle Welt redet davon, dass wir ähm, äh, aus eigener Kraft ähm, stark werden müssen. Nicht umsonst ist äh, gerade nach der Pandemie so ein Wort Resilienz entstanden. Digitale Souveränität gehört dazu ähm, und so weiter. Aber das äh, darf nicht durch äh, Rahmenbedingungen wie äh, DMA und DSA, also Digital Markets und Digital Services Act, äh, unterminiert werden. Interessant wird auch werden, wie das zukünftige Zusammenspiel des von Ihnen erwähnten 19a, des GWB mit dem DW, DMA, passieren wird. Das war der Punkt, wo sie sagten, wir hätten geschrieben, wir möchten keine Alleingänge, sondern eine europäische Lösung, also ein Level-Playing-Field. Das ist richtig. Gerade der Charme des 19a wurde ja immer auch von dem übrigens sich berühmenden Präsidenten des Bundeskartellamts, der sagte, habe das selbst formuliert, diesen Paragrafen, so ins Feld geführt, dass wir die guten Beispiele sind regulierender Art und Weise. Aber wie gesagt, die Austarierung zwischen 19a und den dann Vorschriften des DMA ist unklar. Wichtig wird bleiben, dass bei paralleler Anwendung der verschiedenen Regelungsbereiche, also Kartell und Regulierungsrecht, darf man gar nicht vergessen, auf europäischer und nationaler Ebene ein Unternehmen beispielsweise für ein Verhalten zweimal oder mehrfach sanktioniert werden kann. Das wäre eine ganz fatale Entwicklung. Die wird tatsächlich äh, äh, Markteintritte verhindern ähm, äh, und das äh, ist noch nicht mir ganz klar, uns auch noch nicht klar bei der Analyse. Auch das haben wir der Kommission mal gesagt, sie will daran arbeiten und ähm, entscheidend wird auch sein, ob äh, dadurch dann äh, bestimmte Ideen der US-Antitrust-Policy, manche nennen die ja Hipster-Antitrust, ähm, äh, ob die äh, Einfluss nehmen. Wenn man Frau Vestal ja richtig versteht, die Kommissarin, dann denkt sie so und will auch mehr Schlagkraft haben. Aber eigentlich geht es darum, ein, ähm, äh, ein äh, ja, Wirtschaftsfreundliches Ökosystem in Binnenmarkt zu schaffen. Das muss der Ansatz von DMA sein und nicht ähm, eine
2: Wagenburg-Mentalität.
1: So würde ich das zusammenfassen.
2: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und ähm, um nochmal an die vorherige Diskussion anzuknüpfen, ich finde, an der Stelle kommt man wirklich mit den Ansätzen der 50er Jahre insoweit gut ähm, zurecht, dass man sagt, es sollte Aufgabe des Staates sein, den Rahmen für funktionierenden Wettbewerb zu setzen und damit handelt sich. Und wenn es durch das Kartellrecht in wenigen beschränkten Fällen nicht funktioniert, weil wir sowas wie natürliche Monopole haben und das kennen wir beispielsweise aus den Strom- und Gasnetzen, ähm, es ist wohl auch der Fall in einigen Digitalsektoren, beispielsweise Suchmaschine. Wenn wir also ein solches natürliches Monopol haben, was ohnehin gar keinen oder kaum Wettbewerb zulässt, dann könnte mal eine Regulierung Sinn machen, um einen als Ob-Wettbewerb zu schaffen. Und vor dem Hintergrund hatten wir die Regulierung der Energiemärkte, die ja durchaus sehr positive ähm, Effekte gehabt hat. Mittlerweile scheint sich das wieder ein bisschen zu nivellieren, aber aus anderen Gründen und jetzt steht an die große Regulierung der Digitalmärkte, die in diesen beschränkten Bereichen auch sinnvoll sein kann, solange sich der Staat auf seine Rahmenaufgabe zurückzieht, was ich auch schrecklich fände und meines Erachtens nicht mit einer freiheitlichen und sozialen und freien Marktwirtschaft vereinbar, wäre ein Marktdesign durch die Europäische Kommission. Das ist ja jetzt ein bisschen zurückgefahren worden. Das, wir haben jetzt den Digital Markets Act, der ja ein deutliches weniger ist als dieses New Competition Tool. Das New Competition Tool, was einmal angedacht wurde und dann meines Erachtens zurecht verworfen wurde, hätte ja der Kommission für Marktgestaltung, Marktdesign Tür und Tor geöffnet. Und da wissen wir aus historischer Erfahrung, dass halt Behörden oder Zentralkomitees oder Politbüros oder wie sich das auch immer nennt, nicht dazu in der Lage sind, in irgendwelchen Fünfjahresplänen Märkte zu designen und Güter und Dienstleistungen effizient zu allokieren. Das ist nur die Wirtschaft, das sind die Nachfrager und die Anbieter. Von dem Hintergrund bin ich schon mal froh, dass wir jetzt ein weniger haben im Vergleich zu dem New Competition Tool, aber auch da sehe ich Gefahren und habe deswegen eine Sympathie dafür, das auf die wirklich erforderlichen wenigen Bereiche, in denen natürliche Monopole existieren, zu beschränken, was ja nach meinem Verständnis auch der Stellungnahme dieser Freunde eines effektiven Digital Markets Act entspricht. Und Sie haben ja auch gesagt, man sollte das auf B2C-Plattformen beschränken, keine B2B-Plattformen mit reinnehmen, um dort auch nicht, die Industrie und die Wirtschaft durch Überregulierung zu schädigen. Mit Blick auf die Uhr haben wir bereits sehr lange gesprochen, was ich aber nicht mitbekommen habe, weil es ähm, so spannend und lehrreich und interessant war, mit äh, Ihnen zu sprechen. Aber wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Und deswegen würde ich Sie nochmal um Wrap-up, dieser Diskussion aus Ihrer Sicht bitten. Ja, äh, vielen Dank, Herr Nagel.
1: Das Kompliment gebe ich gerne zurück. Hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Man wird bei jedem Gespräch äh, jedenfalls nicht dümmer. Ähm, kriegt neue äh, Blickwinkel. Ähm, es gibt so einen äh, schönen Spruch von saint Exupéry: Wer mehr Erkenntnis haben will, sollte mal den Standort wechseln. Also mhm. die Blickrichtung wechseln. Das, das ist immer gut. Und deswegen ist der Dialog mit Ihnen ein lehrreicher für mich gewesen und hat mich wieder auf ein paar Dinge zurückgeführt, über die ich mir schon länger keine Gedanken gemacht habe. Nämlich, die Fragen, die grundsätzlichen Wertefragen der Ordnungspolitik. Sie haben sich sehr als Ordo-Liberalen bezeichnet. Ich äh, würde mich falsch ausgedrückt haben, wenn ich gesagt hätte, wir müssen Ordnungspolitik neu denken und gemeint haben sollte, dass wir diese Werte über Bord werfen. Das meinte ich jetzt keinesfalls. Ich glaube nur, dass wir uns neue Gedanken angesichts der Herausforderungen, denen wir uns gegenüberstehen, ähm, äh, öffnen müssen. Denn die großen Ziele, die zu erreichen sind, die durch die Herausforderungen entstehen und abgeleitet werden, sind eben die Fragen ist äh, von uns erwähnten Green Deal, der Digitalisierung, die auch ein Schlüssel dazu sein kann, diese Ziele zu erreichen. Ähm, äh, die Effizienzen, die durch sinnvolle und gute Gesetzgebung, Better Regulation nennt man das, ähm, äh, freigesetzt werden, äh, dass die diesen großen gesellschaftspolitischen, äh, weltpolitischen, klimapolitischen Zielen dienen, äh, sachdienlich sind. Und ich glaube, das haben wir in dem Scannen der einzelnen Dossiers, die wir kurz besprochen haben. Wir haben den Green Deal besprochen und seine Herausforderungen. Wir haben die China-Frage besprochen und seine Herausforderungen. Wir haben die engere Regulierung der Digital Markets besprochen. All diese Dinge greifen zusammen. Und insofern muss es eine, eine Wettbewerbspolitik und ein Kartellrecht national wie supranational aus einem Guss geben, Sonst werden wir irgendwie in Widersprüchlichkeiten verwickelt und werden diese Ziele nicht erreichen. Und dafür ähm, meine ich heute auch geworben zu haben. Vielen Dank.
2: Ja, ich habe zu danken. Ganz herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch. Auch für die Möglichkeit, und das hat man ja im Arbeitsalltag nicht so oft, noch mal das ordnungspolitische Ganze zu betrachten und auch einen Blick in die Zukunft zu werfen, und die großen wettbewerbspolitischen und wettbewerbsökonomischen Themen dieser Zeit jedenfalls einmal angerissen zu haben. Und ich denke, im gewissen Sinne kann man sich glücklich schätzen, in so einer spannenden Zeit des Umbruchs zu leben. Aber sie fordert natürlich auch und fordert insbesondere Verantwortung ein. Und das gerade gegenüber den kommenden Generationen. Und das betrifft eigentlich alle Felder, die wir besprochen haben, vielleicht am vorderrangigsten auch ähm, den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit. Und ich bin der Auffassung, dass wir mit den Mitteln eines freien und sozialen Wettbewerbs all diese Herausforderungen gut meistern können, solange wir weder in die eine oder in die andere Richtung über die Strenge schlagen und auf das Vertrauen, was äh, sich in Europa und insbesondere auch in Deutschland eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkrieges bewährt hat, nämlich eine funktionierende Wettbewerbsordnung mit einem Staat, der für diese Wettbewerbsordnung eintritt und insbesondere aber auch mit einer Wirtschaft und Industrie, die, wie Sie heute nochmal sehr ähm, eindrücklich und beeindruckend geschildert haben, natürlich voll hinter dieser Wettbewerbsordnung stehen und aktiv diese Wettbewerbsordnung auch für die Zukunft mitgestalten. Und da an der Stelle vielleicht auch nochmal ein äh, Dank an den BDI, der ja durch verschiedenste Veranstaltungen, auch über das FIW, durch Stellungnahmen, äh, sei es gegenüber der Kommission bei den Vorhaben, sei es gegenüber der Bundesregierung, auch gegenüber den Kartellbehörden, wirklich aktiv mitwirkt an einer freien und sozialen Gestaltung der Marktwirtschaft und das äh, kommt natürlich insbesondere auch die Stellungnahmen des BDI auch uns Anwälten ähm, zugute im Sinne eines Hinwirkens auf vernünftige Gesetzgebung, auf Good Governance, wie Sie gesagt haben. Also besten Dank nochmal Ihnen persönlich, äh, ähm, aber auch dem BDI als Organisation. Und an der Stelle möchte ich mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dafür bedanken, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Ihnen hat ähm, diese Sendung genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge des Competition Cast wieder einschalten. Danke sehr.